1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Du progrès technologique naissent des technologies qui accompagnent et simplifient nos vies. Presque personne ne saurait se passer de son téléphone cellulaire, véritable petit ordinateur miniaturisé de nos poches. Il nous relie les uns aux autres, nous informe, nous distrait et même dévore tout notre temps libre si nous ne faisons pas attention. Nos économies investissent déjà dans les solutions technologiques de demain et nous font miroiter de multiples promesses. Cela cache souvent l'usage de ressources limitées de probables conflits d'intérêts, mais aussi d'une accélération de la recherche dans certains secteurs choisis, avec des investissements publics à la clé. L'intelligence artificielle, les crypto-monnaies, les biotechnologies liées à certaines maladies ou à la perte de poids, ces technologies s'avèrent-elles réellement révolutionnaires Si je vous parle d'économie de la promesse, savez-vous ce que c'est Nous en parlons tout de suite, restez là Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous voulons parler d'économie de la promesse ou des promesses technoscientifiques. Ce que nous investissons, ce que nous finançons pour soutenir les technologies prometteuses pour un avenir plus radieux. Nous allons donc parler d'intelligence artificielle, de crypto-monnaie ou encore de voitures autonomes, avec Guillaume Dandurand, chercheur postdoctoral à l'Institut National de la Recherche Scientifique et co-auteur d'un livre qui nous inspire l'émission d'aujourd'hui intitulé justement Attentes et promesses techno-scientifiques publié aux presses de l'Université de Montréal, au PUM. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, vous êtes aussi membre au Centre Universitaire de la Recherche sur les Sciences et de la Technologie. Je pense. Oui. Donc, il y a une dizaine d'années ou deux, l'avenir était nano, car les nanotechnologies promettaient de grands changements. Aujourd'hui, je dirais, au Québec, l'avenir s'appuie sur l'intelligence artificielle pour modeler ce que demain sera. Mmh. Et demain... Est-ce que ça ne sera pas aussi l'informatique quantique Il y a beaucoup d'attentes en fait face aux technologies et à leurs promesses, Monsieur Dandurand
0: ben oui, en fait, ça fait partie du processus scientifique de formuler des, des promesses sur ce que la recherche scientifique ou la recherche technologique euh, sera capable d'accomplir dans les prochaines années. Ça fait partie du processus. Donc, oui, il y a tout le temps des, des vagues là, cycliques là, par rapport au, à ce que les technologies promettent d'accomplir. Puis, euh, puis ces vagues-là, ben, elles s'estompent avec le temps pas vite.
1: Oui. Qu'est-ce qui fait qu'elles s'estompent, ces vagues-là?
0: Euh, en fait, il y a plusieurs facteurs, euh, peut-être que le facteur le plus le plus euh, frappant là, le celui qui, qui celui qui le, le facteur qui, qui qui fait que ces technologies là vont vont s'estomper, vont pas s'estomper dans la pratique mais surtout dans le discours public, mm -hmm. c'est que c'est que les promesses qui sont attachées à ces technologies là euh, ne se réalisent pas toutes. Donc il y a une espèce de recalibration si on veut euh, de ce qu'on de ce qu'on des promesses qu'on attend euh, aux technologies. Euh,
1: Finalement, on reconsidère au, au fil du temps que les promesses sont peut-être moins tenues ou moins prometteuses, c'est ça?
0: Mais je ne sais pas si c'est une reconsidération. Ça se peut que ce soit une reconsidération dans certains cas. Peut-être aussi que les promesses qui ont été au départ attachées ou jointes à ces technologies-là, on s'est rendu compte que ces promesses-là étaient... Euh, ben, J'ai farfelu en tête. Là. Je ne sais pas mm -hmm. si elles sont farfelues, <rire> mais peut-être naïves okay. un petit peu. Euh, puis, quand les teste dans le vrai monde, euh, mm -hmm. ben, peut-être que ne euh, fonctionnent pas. Donc, c'est pas que ces promesses-là, elles ne sont pas euh, euh, mises au, au rencor ou mises de côté. Euh, c'est... Peut-être qu'elles sont, ouais, peut-être reconsidérées, mais recalibrées un petit peu, où on, on recalibre la portée euh, de ce qu'on imagine, la portée de ces technologies-là, de ce qu'on qu projette dans le futur.
1: On pourrait les prendre l'exemple des crypto-monnaies?
0: Euh, oui, euh, oui, bien entendu. Les crypto-monnaies, par exemple, euh, quand... Euh, ça fait, ça fait euh, les cryptomonnaies, la chaîne de blocs. Ça fait depuis les 2009-2010 qu'elles qu mm -hmm. qu qu existent. Et puis depuis 2009-2010, il y a des vagues qui s'attachent à ça. On promet de ce qu'elles vont, ce qu'elles vont. Euh, on promet qu'elles qu elles, elles peuvent changer la façon avec laquelle on fait des transactions financières. Euh, dans le monde. Ce, ce qu'elles promettent, en fait, les crypto-monnaies, là, c'est surtout par, à, par le biais de la chaîne de blocs, c'est qu'il qu y a une, espèce, ce on, une désintermédiation. Là, oui, on ce
1: les... qu'on
0: veut dire qu'on enlève les intermédiaires des transactions. Donc, euh, par exemple, t'sais, tous les banquiers, euh, euh, les courtiers, puis toutes mm -hmm. ces, ces, ces pratiques financières-là qui sont régulées par l'État. Et C'est ça qu'elles apportent, les crypto-monnaies les chaînes de blocs. Elles promettent d'enlever tous ces intermédiaires-là euh, mais ces promesses-là, on se rend compte avec le temps que toutes les technologies qui sont utilisées pour faire ces transactions financières-là, ben ces technologies-là, ce sont aussi des intermédiaires. Donc, c'est ce qu'on ce qu veut dire un peu par la récalibration des promesses, c'est qu'on on, on attache des promesses avec de ce que… On, 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 on formule des promesses par rapport à ce que ces technologies-là pourraient accomplir, mais une fois qu'on qu travaille ou qu'une fois que ces, ces technologies-là sont déployées dans le monde, bien, on se rend compte que les impacts de ces technologies-là, il y a des impacts sociaux qui n'ont pas été prévus. Puis euh, donc, ah, c'est ça. Oui,
1: beaucoup de choses qui n'ont pas été prévues. Donc, plongeons dans le sujet. Lorsqu'on parle d'économie de la promesse, on parle de quoi exactement?
0: Donc, la promesse, ce nous, ce qu'on dit, c'est que la promesse, c'est un acte qui est performatif. Donc, J'explique un peu ce que je veux dire par performatif. Oui, oui. euh, L'exemple classique là, de la performativité, c'est euh, quand il y a un curé, par exemple, qui déclare... Euh, 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 que vous êtes... Euh, je, je Unis
1: par les liens du mariage. Oui, non,
0: c'est ça, c'est exactement. <rire> donc, donc, cette formule-là, est n'est pas juste descriptive, c'est qu'elle a un impact mm. sur la société, sur ces personnes-là, mais aussi sur la famille qui les entoure, sur la, euh, les, les institutions sociales qui entourent le mariage. Donc, c'est quelque chose qui... qui donc, C'est un énoncé euh, qui, qui façonne la société d'une certaine façon. Et, oui. et donc... Ce que nous, on propose dans ce livre-là, euh, puisque le, la littérature sur l'économie de la promesse propose, c'est que euh, les promesses technologiques ou scientifiques, elles sont aussi performatives. Donc de dire, dénoncer des promesses sur ce qu'une technologie va éventuellement accomplir, ça façonne la société, la science et la technologie de multiples façons. C'est un petit peu ce qu'on explore dans mm -hmm. ce livre-là. Euh, euh, par exemple puis l'exemple classique ben l'exemple classique ce qui euh, ce qui ce qui frappe le plus c'est quand par exemple quand on promet que qu'une technologie X va réaliser Y et puis si si ça ça frappe l'imaginaire et bien il y a bien des chances que les gens se rassemblent autour de cette technologie là et puis commencent à la financer que ce soit le privé ou le public commencent à financer ce projet de recherche là parce qu'on se dit hey tu sais dans le futur cette personne là ce chercheur là promet que cette technologie Là, va changer le monde, va révolutionner les industries. On amène, par exemple, une révolution 4.0, une nouvelle révolution industrielle. Quand on promet qu'il va y avoir une nouvelle révolution industrielle, eh bien, il y a plein de gens qui se disent wow, « waouh, ça va changer le monde. On » ont finance euh, ces, ces projets de recherche-là. Euh, C'est un, un petit peu ça qu'on essaie d'examiner dans ce livre-là. Qu'est-ce qu qu'une qu qu promesse... Euh, comme ça, parvient à faire, parvient à changer. Euh, Quel genre de dynamique sociale, euh, elle, elle façonne cette promesse-là.
1: Entendu. Cet ouvrage, justement, attend tes promesses technoscientifiques, désire défaire des mythes. Mais ce n'est pas pourtant un livre anti-technologie, n'est-ce pas, M. Durand
0: Non, 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 ce n'est pas, pas anti-technologie, ce n'est pas, pas non plus... Um, euh, un livre qu'on écrit pour les complotistes ou les conspirationnistes non plus. Euh, on n'est pas en train de euh, re questionner le rôle de la science, pas pas du tout en fait. Mm -hmm. Ce qu'on ce qu'on a fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de c'est d'examiner euh, ce que d'examiner la science en tant que telle, comment elle fonctionne, puis quels sont les impacts de cette de la science sur la société. C'est aussi simple que ça. Donc, ce qu'on ce qu dit, c'est que la promesse, elle fait partie d'un parcours normal euh, euh, ou d'un processus normal des, ou des pratiques normales de la science euh, et de la recherche technologique.
1: Est-ce que vous faites la distinction entre science et technologie? Est-ce que ce sont surtout les technologies qui suscitent des attentes?
0: Pas nécessairement. Ben oui. Euh, oui, oui. Bien entendu. Les, dans l'espace public, oui. Tu sais, par exemple, quand on parle de l'IA, l'IA... C'est une, une, une
1: intelligence artificielle. L'intelligence
0: artificielle, bien entendu. Maintenant, c'est une discipline, mais on l'associe beaucoup avec les techniques d'apprentissage de, de, profond. Et puis, euh, tu sais, oui, et cette technologie-là frappe l'imaginaire. Donc, dans le discours public, oui. Mais la promesse, elle, 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 elle s'insère dans, dans chacune des petites pratiques scientifiques. Je peux, si je peux parler de moi, de qu ce que je fais en titre de chercheur, mmh. quand j'ai une idée, bien, mmh. je fais une demande de subvention, puis je l'envoie au gouvernement pour faire financer mes recherches. Bien, ça fait aussi partie de la promesse, cette demande de subvention. Là. Ce que je dis au gouvernement, mmh. c'est, regardez, je vais te donner moi des sous pendant deux ans, je vais pouvoir faire ça. C'est mmh. un petit peu, c'est le même principe. Mmh mais à plus petite échelle parce que suis, oui. on n'en parle pas dans les médias de
1: oui de... les promesses commencent à la demande de financement si je comprends bien oui. comment vous avez choisi vos auteurs qui qui écrit dans votre livre
0: euh, on a euh, donc on a une collection d'auteurs euh, de euh, du Québec de la France euh, oui, donc des chercheurs du Québec et de la France, en anglais et en français. On, mmh. a on a un auteur anglophone qu'on a traduit.
1: Okay. Euh, ce ne sont pas les actes d'un colloque, mais c'était l'idée d'un colloque qui a propulsé
0: oui. ce livre. Oui, oui, oui. Donc, au départ, là, au départ, on, on se penchait sur… sur euh, c'était en 2019, je crois, on commençait à se pencher sur mmh. euh, l'étude des, des promesses technoscientifiques, avec de l'économie de la promesse. Avec euh, mes collègues euh, Florence-Lucier Lejeune, Daniel Letendre et Marie-Jean Mers et puis on a commencé à se pencher sur ces euh, sur ces dynamiques là et puis donc euh, on a fait une demande de financement justement
1: oui. avec, des, avec des promesses <rire> avec à la des clé.
0: promesses à, à Oui, exactement <rire> et puis euh, euh, ce qu'on voulait faire c'est faire un acte colloque et puis inviter plein de monde on avait plein de gens qui ont plein de gens en fait qui ont participé mais comme c'était la pandémie on a, on a fallu reporter on a reporté l'événement d'une un, d'une année et puis euh, pendant cette année là à la place de rien faire ben, on a commencé à écrire le livre et puis à, à, donc ces actes de colloque-là, généralement, de la façon dont ça se passe, c'est qu'on fait les actes de colloque puis on fait le livre par la suite, mm -hmm. mais là, on a fait l'inverse.
1: Oui. Parlez-moi d'un auteur que peut-être euh, vous aimez plus particulièrement ou qui apporte quelque chose de rafraîchissant dans cette, euh, euh, on va dire, économie de la promesse ou, ou des attentes, de regard critique que vous portez sur les technologies, finalement.
0: Il y a, euh, ben, en fait, il y a... Plusieurs auteurs qui sont vraiment intéressants dans le livre. Euh, mm -hmm. Il y a plusieurs chapitres. Euh, J'imagine, mais. Il y a Yves Gengrave et Maxime Collet qui se penchent sur euh, l'écosystème de l'IA à Montréal, qui est euh, assez intéressant. Puis Maxime a déjà fait euh, euh, en parle. On en parle beaucoup dans les médias depuis, euh, depuis un an, un an et demi. Mais euh, un, de, un des chapitres qui est vraiment intéressant, c'est celui de Florence-Lucie Lejeune, qui se penche sur le rôle euh, des organisations euh, de, comme, euh, comme McKinsey, par exemple, et dans euh, la Appel formulation…
1: Rappelez-nous oui? ce qu'est McKinsey
0: euh, ce sont des, des agences euh, ce sont des, des agences qui, qui, qui de, de, de lobbying oui. là, mm -hmm. euh, qui, euh, font ben, qui font pression qui, qui, qui servent pardonnez-moi qui servent de broker entre différentes parties souvent une, une de ces parties-là c'est le gouvernement Et donc mm -hmm. elle, elle se penche sur le rôle euh, de ces agences-là euh, dans la construction de l'écosystème de l'intelligence artificielle au Québec. Donc, c'est super intéressant parce que, parce qu'elle l'approche de manière critique. Mm -hmm. Et puis, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup examiné dans la littérature parce que euh, ces organisations-là travaillent dans l'ombre généralement.
1: Mm -hmm. Oui, mais ben justement, parlons-en un petit peu. Est-ce que les acteurs derrière ces technologies, que ce soit ces intermédiaires de lobbying là, les chercheurs et, ou les gens qui vont financer finalement, pêchent par optimisme? Qui sont-ils et est-ce qu'ils sont trop enthousiastes?
0: Euh, Bien, ça fait partie de la promesse. Parce que si... Euh, C'est normal aussi, parce que si vous travaillez euh, autour d'un objet... Euh, ou, ou si votre, si, vo si vous travaillez sur une sur une technologie X, oui,
1: comme la voiture autonome, comme par la exemple. voiture
0: autonome par exemple. Ben, la voiture autonome c'est particulier. Mais mais si vous, par exemple sur la voiture autonome, ben, vous voulez que ça réussisse. C'est normal. puis vous y croyez à votre projet. T'sais, vous avez investi du temps, vous avez investi de l'énergie. Donc vous voulez que euh, votre votre technologie fonctionne. Donc votre mm -hmm. votre objet fonctionne. Donc euh, pardonnez Pouvez-vous pouvez me répéter la question, mmh. s'il vous plaît? Qui me... sont
1: ces acteurs-là?
0: Ah, Il qui... y, a, y, a, y, y, y en a plein, en fait. Ces acteurs-là, ils sont... Euh, nous, on les hétérogène, hétérogènes. Il plein de sortes d'acteurs qui font partie de cette économie de la promotion. On en fait partie en en parlant dans les médias les présents. Les, euh, les, les, chercheurs, les chercheurs en parlent, ils sont proches de leur objet, puis ils veulent, ils font la promotion de ce que ça fera dans le futur. C'est tout un temps une projection de ce que de cette technologie. Donc, les, les chercheurs en parlent, euh, les investisseurs financiers ont un intérêt justement financier au succès, puis donc, mm -hmm. ils font partie de ça. Il y a plein d'acteurs. C'est ça qui est intéressant dans, dans ce qu'on fait, c'est qu'on fait une exploration sur les différents acteurs qui peuvent en participer. Moi, par exemple, dans mes propres recherches, on se penchait sur la promesse de l'IA dans le secteur de l'humanitaire et puis vous seriez surprise de constater le nombre d'acteurs dans l'humanitaire qui, qui, qui sont généralement, qui ne font pas partie de ces cercles-là, mais qui, qui, font, qui, qui entrent dans, dans ce domaine-là pour mettre en œuvre... Um, you know, c est, c est, de manière yeah.
1: enthousiaste et très enthousiaste. J'entends ouais, vous parler ouais, aussi. Ouais. de Justement, donnez-nous donnez cet exemple-là. Euh, comment, justement, le secteur humanitaire peut s'intéresser à une technologie? On n'associerait pas... Euh, D'emblée, l'intelligence artificielle avec le système humanitaire. Expliquez-nous.
0: Oui, oui, justement, parce que, puis aussi parce que l'humanitaire, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'ils reçoivent souvent, ils fonctionnent sur des subventions. Mm -hmm. Donc, ils ne peuvent pas retourner, se, se retourner puis dire à la, à la, aux organismes subventionnaires ou Au aux donateur, gens, oui. aux donateurs, de leur dire simplement ouais, bien, euh, euh, on a investi tous vos argent dans, 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 du art, dans du, de la recherche et du développement. Tu sais, donc, mm -hmm. Euh, mais euh, la promesse de l'IA dans ce contexte-là, c'est qu'elle elle, elle promet de rendre le travail humanitaire beaucoup plus efficace. Donc, moins de gaspillage de ressources et puis ça, ça, ça parle aux humanitaires. Et puis, sous l'effet de cette promesse-là, les humanitaires ont, ont, avec qui on travaillait euh, voulaient construire un, un système euh, qu'on appelle un système d'information géolocalisé, une espèce de carte en ligne oui. qui fonctionnait sur l'IA. Et puis l'idée, là, rapidement, là, c'est qu'un travailleur humanitaire pouvait appuyer sur un bouton, sur une carte, mm -hmm. et puis qu'après avoir appuyé sur ce bouton-là, toutes les informations pertinentes à l'action humanitaire autour de, ce, de du bouton, par exemple, euh, arriverait euh, sur l'écran. Puis ça, c'est une promesse qui est vraiment enthousiaste mm -hmm. par rapport à ce que l'IA oui. peut accomplir dans ce contexte-là. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que en, en travaillant avec les gens, c'est que, d'un, c'est beaucoup plus compliqué que ça pour pouvoir réussir à mettre en place un système comme ça. Ça prend une armée de gens euh, qui étiquettent les informations a priori c'est les organisations humanitaires amassent des informations depuis des années et des années. Les plus, euh, mais elles ne sont pas structurées, elles ne sont pas étiquetées, ces informations-là. Donc, mm -hmm. pour que l'IA fonctionne dans des contextes comme ça, ben, il faut que... Euh, il y a des
1: mains qui travaillent derrière.
0: Exactement, exactement. Puis ça, c'est le ce genre de considération, mm -hmm. comme vous disiez tout à l'heure, c'est le genre de considération qui, est, qui fait pas partie des promesses euh, enthousiastes qui sont a priori formulées sur l'impact que l'IA pourrait avoir dans l'humanité, par exemple.
1: Oui. On va s'éloigner un petit peu, mais pas très loin. Je voudrais que vous nous racontiez, euh, je sais que vous avez un regard de sociologue, euh, je voudrais que vous me racontiez un petit peu le voyage que vous avez fait en Inde à propos de la sécurité alimentaire et combien la technologie peut aider ou nuire finalement à ah, ça.
0: Oui, bien, en fait, la technologie, dans, encore dans ce contexte-là, je, pour vous donner un peu de contexte, là, je faisais un travail de terrain sur la sécurité alimentaire en Inde. Il y avait une loi qui a passé. Là, euh, en fait, la sécurité alimentaire en Inde, c'est un problème depuis des, 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 depuis des décennies et des décennies. Et puis, l'État en place a mis, euh, depuis les années 40, un système de distribution de nourriture, de, un système de rationnement.
1: Avec des coupons
0: avec des coupons, des cartes. C'est des cartes de rationnement, en fait. Puis les gens allaient à chaque mois là, chercher leur ration avec leur carte de rationnement. Et puis dans les années 80, il y a une critique qui s'est présentée contre ce système-là en disant qu'il y avait beaucoup de corruption, puis il y avait aussi des, 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 des mafias qui se construisaient autour de ces points de distribution de nourriture-là. Et, et puis, donc, euh, l'État, dans les années, en 2013, a passé une loi pour, d'une part, sécuriser mm -hmm. euh, l'accès à la nourriture euh, euh, pour les populations les plus pauvres, que ce, qui est, mm -hmm. ce qui est bien. Tu sais. De l'autre part, pour se faire-là, pour faire ça, ce qu'on qu voulait faire, c'est mettre en place des systèmes d'identification biométrique euh, au point de distribution de nourriture. Euh, euh, pour pour contrer la corruption pour l'éliminer la corruption en fait oui,
1: comme les empreintes ou...
0: exactement donc euh, comme comme sur le téléphone là. Oui. comme comme on fait sur nos téléphones euh, donc ici dans ce cas précis là la, les technologies de lecture biométrique utilisées portaient la promesse hum. d'éliminer la corruption euh, des 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 systèmes de de distribution de nourriture en Inde euh, mais bon en, dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué mm -hmm. à mettre en œuvre, euh, puis ça ne fonctionne pas tout le temps. Oui. Et puis quand ça fonctionne pas, la personne, la personne qui souffre. C'est la personne qui a besoin, en fait, de ces kilogrammes de riz-là ou de blé-là pour pouvoir sur, pour pouvoir manger okay. adéquatement pendant pendant ce, ce mois-là, euh, puis qui n'a pas accès, par exemple, à ça parce qu'il y a une panne d'électricité ou euh, parce que euh, la personne euh, euh, refuse de donner la nourriture malgré tout. Donc, il y a tout un... Des embûches. Finalement. Il y a des embûches, mais l'idée, c'est de comprendre que la technologie, mm -hmm. elle, elle se met en œuvre tout le temps dans un contexte social particulier. C'est mm -hmm. important de comprendre ce, ce contexte social-là. Euh, les technologies, même s elles portent la, la promesse d'être la solution parfaite à un problème mm -hmm. X, euh, ben, euh, ben c'est ça. Ben souvent, c est, c est, souvent, ces solutions-là ben, sont plus compliquées à mettre en œuvre que, que ça.
1: Oui. Mais c'est ça, c'est qu'on parle beaucoup des promesses, on parle beaucoup des attentes, on dépeint un petit peu ce monde euh, un petit peu plus rose, mais on oublie de parler des échecs et des embûches qui font partie des technologies. Euh, en oui. partant.
0: Oui, parce que ça fait partie du processus technologique, en mmh. théorie. Là, oui. Mmh. Euh, 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 la recherche, la, la c'est aussi une série de processus d'essais mmh. et d'erreurs, souvent. Mmh. Mais euh, mais on est conditionné ben, par, par la promesse, justement, comme mm -hmm. je le disais tout à ouais. l'heure. Tu sais, mm -hmm. Ce qu'on veut dire, c'est oui, mais ça va on va être capable de faire ça ou de faire mm -hmm. ça. Et puis, euh, donc, c'est ça. Donc, souvent, ces séries d'embûches-là, on essaie de les mettre de côté euh, pour promouvoir les succès plutôt. Mais oui. ça vaut la peine aussi de, de, de parler des, des échecs. Oui. De
1: recherche. oui, parce que ça permet de comprendre un peu mieux la science et un petit peu comment se bâtit la technologie aussi. Exactement, oui. Il y a aussi un questionnement éthique, sans compter une acceptation sociale qui est loin d'être acquise aux technologies. Mm -hmm. Il y a juste à penser justement à la voiture autonome et aux possibles accidents qui pourraient survenir. Oui. Est-ce qu'on désire vraiment laisser aux mains d'un ordinateur mobile tous nos déplacements, mais aussi la responsabilité des choix <rire> que va prendre oui. cet ordinateur-là?
0: Ah, c'est une grosse question, en fait. Je ne suis pas sûr d'être capable de répondre à cette question-là ce matin, mais c'est une grosse question. Euh, est ce que... Ce que la promesse peut faire, par contre, dans ce contexte-là, c'est dire « oui, oui, mais regardez, l'ordinateur est capable de faire ça, la voiture autonome elle va être capable de faire ça ». C'est ce que les promesses par rapport à la voiture autonome disaient là, dès, dès le début, en 2013, 2012-2013, qu'on promettait dès 2018, « oui, mais l'ordinateur mm -hmm. va être capable, de, de, va être beaucoup plus sécuritaire
1: ». Dans cinq ans.
0: Dans cinq <rire> ans. Et puis, c'est toujours ça, là, dans cinq ans. Maintenant, on parle de 2000 plus, 2030. Mm -hmm. Euh, puis euh, moi j'ai rien contre là j'aimerais ça qu'il y ait des voitures autonomes partout surtout mm -hmm. dans pour le transport en public là mais mais euh, mais le transport public mais mais c'est ça mais on, on on tombe encore là dans le domaine de la promesse dans le domaine de des représentations de ce que la technologie fera dans le futur euh, on se pose pas tellement de questions sur euh, on se pose pas on, on et puis ce qu'on ce que moi je propose, ou ce qu'on propose dans ce livre-là, c'est de se dire Oui, mais il faut développer un esprit critique par rapport à ces promesses-là. Il faut être capable de reconnaître quand euh, il s'agit d'une promesse, puis quand il s'agit d'une réalisation concrète de ce qu'on. De, 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 de la technologie, de ce que mm -hmm. la technologie peut accomplir là, maintenant, pas dans cinq ans, pas dans six mois.
1: Oui, tout de suite. Cela oui. laisse place sans doute à la valorisation de la pensée critique face aux nouvelles technologies et surtout à nos choix futurs qui se décident déjà aujourd'hui, d'ailleurs. Mm -hmm.
0: ben oui. Ben oui, tout à fait. Euh, oui, ben, euh, c'est la, la fondation, en fait, de ce qu'on propose. Euh, c'est de c'est d'approcher le discours surtout dans les médias mais d'approcher le discours public sur la science et la technologie par rapport à ce que par rapport à ce que c'est quand il y a une promesse qui est véhiculée dans les médias ou ailleurs autour de la de, 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 autour de la machine à café au bureau, quand quand une promesse est véhiculée, il faut reconnaître ce que c'est. Ce la promesse c'est une énoncé de ce que le, de ce qu une technologie a, accomplira dans le futur. Mm -hmm. Et puis et puis la, la, se distancier un peu ce rapport là par rapport à euh, ou cette lecture enthousiaste là de la promesse. C'est un peu ça qu'on qu propose. Oui,
1: oui parce qu'on essaye de ben en fait, on croit qu'on est dans un grand pu progrès en marche ouais. et que le train avance de toute façon, ou ouais. que c'est une mode. Ben en fait, il y en a certains qui disent que c'est des modes qui se suivent, ouais. une technologie qui se raffine de plus en plus, qui remplace une autre technologie finalement. Ouais. Ouais. Mais finalement, c'est plus une question d'investissement, de choix qui prépare un certain avenir euh, aujourd'hui. Donc, j'ai lu dans votre livre Le futur qui colonise le présent.
0: Oui. Ben c'est un petit peu ce qu'on c'est un petit peu c'est la définition même de la promesse je voulais pas je trouvais ça un, je voulais pas vous euh, vous euh, euh, arrive, je voulais pas euh, arriver avec mes mes euh, trop
1: révélé de, ouais. de votre ouvrage ouais.
0: <rire> mais mais c'est exactement ça donc ce qu'on fait c'est on projette si on ne développe pas cet esprit, si on pondère pas les discours, si on ne développe pas un esprit critique par rapport à ces promesses techno-scientifiques qui sont, qui sont véhiculées partout dans les médias, mm -hmm. c'est exactement ça. On colonise toujours le futur avec euh, des promesses de ce que euh, l'IA va accomplir dans cinq ans, de ce que la voiture autonome va accomplir dans cinq ans, de ce que l'informatique quantique accomplira dans dix ans. Et puis, en faisant ça, on... On, on, on limite les perspectives sur ce que le futur pourrait être. On, 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 Qui pourrait
1: être plus large que ce, finalement ce qu'on qu prédit ou ce qu'on promet.
0: Ben oui, euh, oui. Euh, parce que les ressources en recherche, ou les ressources tout simplement, sont limitées. On ne peut pas investir dans tout et euh, euh, en, en pleine mesure dans tout. Donc oui, euh, oui. Donc quand, quand une promesse est rassembleuse et puis... Euh, et puis donc, c'est une, une façon très critique de le voir, mais elle colonise le futur dans le sens où... Euh, elle elle s'implante. Elle, oui. ouais, elle dirige... Euh, euh, elle oriente, si on veut. Euh,
1: et elle rétrécit. <rire> entendu. Ouais. Donc, vous la venez de l'entendre, on était en compagnie de Guillaume Dandurand, chercheur postdoctoral à l'Institut national de la recherche scientifique et co-directeur d'un livre qui, de l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous allez... Euh, au moins le regarder chez votre libraire avec curiosité. Attentes et promesses technoscientifiques publiées aux presses de l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Voilà, c'est tout pour cette semaine. La régie d'Adiel Fortin, à la recherche cette semaine, la réalisation est au micro Isabelle Burgain. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez euh, les rediffusions de l'émission à votre radio, mais également sur le site de l'agence Science Presse. Et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager. Passez tous une bonne semaine, portez-vous bien.
0: -Hua est un chercheur typique.